Dios te bendiga en esta hora. Eh, espero que esta palabra sea una semilla de bendición, provisión, sustento para tu vida. Declaro que esta palabra no retornará vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual fue enviada. Esto es una palabra que solo intenta edificarle. Esto es una palabra que solo intenta multiplicarse en usted. Y como dice la palabra de Dios, cada talento debemos ser capaces de multiplicarlos. Todo lo que Dios nos da, el objetivo de Dios al darnoslo es de que se multiplique. Entonces quería empezar la, esta, esta pequeña enseñanza orando por usted, usted aquel que me esté escuchando. Uh, Padre de la gloria, Dios amado, bendito eres tú, santo, digno, eterno, glorioso Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por aquellas personas que están escuchando esta transmisión, Señor. Personas que sé que van a ser tocadas, Señor, sé que van a ser transformadas, Padre, en el nombre de Jesús. Personas, Señor a las que tú vas a bendecir con tu palabra, Señor, porque tu palabra trae vida, porque tu palabra trae aliento, tu palabra trae esperanza, Señor. Por eso sé que esta palabra va a tocar, Señor, a los corazones, Señor. Esta palabra va a fructificar. Y declaro, Señor, que los oídos de aquellos que estén escuchando esta transmisión han sido ungidos, Señor, para retener toda palabra que ha sido desatada de tu boca, Señor. Por eso, Dios, estoy creyéndote que tú vas a moverte una vez más sobre su vida y que tú vas a inundar sus corazones, Señor. Te doy gracias, Padre, quita de mi boca toda palabra que no te agrade, toda palabra que no provenga de ti, Señor, y alinea mi boca a tu boca, Señor, para que tu palabra sea hablada por mi boca, Dios. Señor, ahora mismo yo cancelo, callo, Señor, toda voz de mi humanidad, toda voz de mi yo, Padre de la gloria, para que solo tu voz sea la que se manifieste. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria y te damos honra, Padre, y te decimos amén y amén. Y hoy, hey, hoy voy a estar hablando de algo particularmente que todos conocemos sobre la puerta estrecha y la puerta ancha. De la cual la palabra nos refiere Algo eh, interesante que el Señor me ministraba hace poco Era con respecto a la percepción de cada puerta Amén. La palabra nos habla de estos dos tipos de puertas Entonces Dios me hacía entender Por qué para muchos la puerta del reino era estrecha Cuando realmente debía ser ancha Y meditaba en esto y el Señor me llevaba a entender por qué Dios lo hizo así de esta manera. La puerta estrecha, ¿por qué es la puerta estrecha? ¿O para quién es la puerta, la puerta estrecha? La puerta estrecha es para alguien que no ha muerto al mundo, pero cuando tú has muerto al mundo, la puerta es amplia para ti. Y es que cuando las ovejas entran en la majada, si están llenas, llenas de lana, es imposible que atraviesen o que cuando entren no queden cosas que, que, que queden impregnadas en aquella en la puerta de la majada y aquí me quiero detener para ser incisivo en este en esta alegoría que mucho uh, me ministra y me gusta mucho es que cuando las eh, todos sabemos que las ovejas pasan por un proceso de trasquilación donde en ese proceso cada oveja eh, se les quitada la lana que le sobra entonces cuando la oveja entra a la majada, si no se le ha removido 
ese sobrante, si no se le ha removido aquella lana que excede lo que debe tener, esta lana le impide a la oveja entrar por ese lugar. Y podríamos decir, bueno, la, la puerta es estrecha. No, sencillamente no era que la puerta era estrecha. Sencillamente era que la oveja quería cargar más de lo que podía entrar a la majada. Y muchas veces como cristianos nos encontramos en esta situación. Queremos entrar por la puerta del Señor cargando cosas del pasado que hacían o que entorpecían nuestra entrada o que entorpecen nuestra entrada en Cristo. Cosas que limitan nuestra entrada a la puerta del Señor. Y muchas veces se nos predicó de que la puerta era estrecha. Sí, es estrecha cuando tú no has muerto a cosas que sabes que debes de morir. Sí, la puerta es estrecha cuando tú estás caminando en tu propia voluntad y no le has permitido al Espíritu Santo que obre en ti. Es estrecha cuando no te has deshecho de cosas que sobraban en tu vida. El pecado, la desobediencia, la rebelión. Cuando cargamos eso, es imposible que pasemos por esa puerta con todo eso cargándolo a nuestras cuestas. Por eso le doy gracias al Señor por la palabra, porque la palabra nos enseña, la palabra nos dice, dice la palabra de Dios que la palabra es útil para toda buena obra, para reduarguir, para exhortar, para enseñar. Y cuando leemos la palabra no estamos leyendo simplemente un libro de historias, estamos leyendo la voluntad de Dios escrita es algo hermoso mi hermano, mi hermana la palabra de Dios es un espíritu, tiene vida entonces cuando la leemos ese espíritu que es la palabra de Dios, el espíritu santo de Dios viene y ministra el alma del creyente y cuando usted es ministrado usted es convencido de pecado, de justicia y juicio y cuando usted es convencido de pecado, justicia y juicio, en usted hay un deseo de cambiar. En usted hay un anhelo de deshacerse de aquello que al Señor no le gustaba o que al Señor no le gusta. Entonces, tenemos que entender que muchas veces hallamos la puerta estrecha porque hay muchas cosas que queremos llevar a ese lugar que nos impiden el acceso a, esa, a, esa, a, esa, a ese lugar, a esa puerta a pasar por esa puerta entonces uh, tenemos que entender que Dios nos diseñó a una medida perfecta a una medida para fluir en aquella puerta estrecha pero entonces nos empezamos a llenar de cosas de este mundo que luego queremos cargar al entrar pero estas son precisamente las cosas que impide que entremos por esta puerta por eso entonces se torna estrecha porque muchas veces queremos entrar a lo que Dios nos a donde Dios nos mandó pero no queremos deshacernos de lo del mundo. Por eso para los que son del Espíritu la puerta es amplia. Pues si, han si se han deshecho de todo lo que era del mundo y les es fácil la entrada. Les es realmente fácil. Pero para aquellos que todavía no han muerto. Para aquellos que todavía siguen atraídos con las cosas de este mundo. Para aquellos que todavía anhelan las cosas de este mundo. Para aquellos que todavía practican las costumbres de este mundo, le es difícil entrar a esa puerta, porque la medida que la puerta tiene es sumamente pequeña a la cantidad de cosas que cuando veremos a Cristo tenemos que deshacernos de ella. 
pues así los que se han deshecho de todo lo que era del mundo les fácil la entrada eh, porque hay gente que tristemente siguen viviendo bajo viejos rudimentos del pasado simplemente es imposible atravesar por el umbral de Dios porque entonces están fluyendo en un diseño que no es el diseño original para su vida y le doy gracias al Señor por esa palabra porque muchas veces somos confrontados y es de suma importancia ser renovados en Cristo y muchas veces debemos de dejar toda maleta fuera y debemos proceder a un nuevo carácter conforme al espíritu y no a la carne y diría yo que no es nuevo yo diría que es el original nosotros somos los que nos hemos desviado de este diseño y hemos adoptado por más vaya por más tiempo que, que, que pasa hemos adoptado costumbres hemos adoptado eh, características que no nos pertenecen, que no vienen con el ADN que Dios engendró en nosotros, que no vienen con el carácter de Cristo. Entonces Dios ha hablado algo sobre nosotros y muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de eso que Dios habló de nosotros. Y muchas veces nos preguntamos, Padre, ¿pero por qué no, 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 no llega esa bendición? ¿Por qué todavía estoy como estoy? Es porque te has preguntado. Te has deshecho de aquello que te sobra, que te está impidiendo entrar por esa puerta. Es estrecha, porque hay que morir a mucho para poder entrar en ella. Es estrecha, porque hay que deshacerse de cosas que fuiste adquiriendo por medio del pecado, por medio de tu rebelión. Entonces, tenemos que dejar lo que sobra para que esa puerta se torne amplia. Dice la palabra que Él vino a salvar y no a condenar al mundo. Entonces el diseño original de Dios es que todos se salven. Por eso la puerta siempre va a ser estrecha para aquellos que han dejado que el mundo ponga cargas en ellos. Es decir, su marca. Para que ellos como vaso han dejado que este mundo les inunde. Y algo que he aprendido es que te, si te quieres llenar de Dios, primero tienes que vaciarte de ti del mundo. En otras palabras, debemos dejar de funcionar como este mundo nos enseñó, como este mundo dijo que había de ser. Y hacer las cosas a la manera de Dios, agradando a Dios y no al hombre. Caminando como Dios quiere y no conforme a nuestros propios consejos. Porque ¿quién conoce el corazón sino Dios? Entonces, mi hermano, mi hermana, presentémonos delante de la puerta, despojándonos de todo lo que sobra y pidiendo que Dios añada lo que falte. La palabra también nos habla del camino ancho. ¿Por qué? Porque es ancho, porque es en el que puedes caminar aún con las cosas de este mundo. Y tristemente, muchas iglesias hoy en día no te enseñan cómo andar en el camino estrecho, en el cual puedes caminar espaciosamente si sueltas lo que no te pertenece. Pero el camino ancho es en el cual tú puedes caminar aún con las cosas que aprendiste de este mundo, con las cosas que... Eh, Mucha gente no está dispuesta a dejar para seguir a Cristo, trayendo abominación al templo, porque nada tiene que ver la luz con la tiniebla. Y nosotros somos el templo de Dios. Y dice la palabra que no debemos llevar abominación al templo. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias a Dios porque cuando Él nos habla, cuando Él viene a nuestra vida, Él viene limpiando nuestro camino. Él viene limpiando todo lo que somos. Y entonces está en el hombre, porque Dios puso libre al beldrío. Y cada bendición es condicional, cada promesa es condicional. ¿Y por qué digo cada promesa es condicional? Porque si tú, dice la palabra siempre, si vamos a la palabra, el Señor siempre advertía y decía, si procuraras hacer lo bueno delante de mí, entonces yo haré. 
y citaba muchas bendiciones que habrían de venir, pero decía sí, sí, porque el Señor quiere bendecirte, pero Dios es un Dios legal y Dios quiere bendecirte, pero sabe que hay una legalidad y sabes que si tú no te deshaces de las cosas que roban tu bendición, pues sencillamente el enemigo toma ventaja. Por eso, mi hermana, yo quiero hoy animarte a que si todavía se estás cargando con cosas del pasado que no has soltado, mira, quiero decirte, eso no te pertenece. Porque la puerta que Dios tiene para ti puede tornarse amplia si aprendes a entrar con lo que Dios, como Dios dijo que tú debías entrar. Si aprendes a deshacerte de las costumbres de este mundo. Si aprendes a deshacerte de lo que a Dios no le agrada. Si aprendes a amarlos de Dios y desechar lo que es este mundo. Y ahora quiero orar por ti. Sí, por ti ese que me está escuchando ahora. Quiero orar por ti. Si aún no has dado el paso, si aún no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón como único Señor y Salvador, hoy quiero animarte a que lo hagas. Hoy quiero decirte que no hay nada más hermoso, que no hay nada mejor que darle tu vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no vas a poder experimentar el gozo perpetuo, la paz que sobrepasa todo entendimiento si no estás con Él. Y mira, puedes decir y puedes engañarte a ti mismo y decir, nada, pero que yo salgo con mis amigos y voy a los clubes y, 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 y tengo una vida alegre. Puedes engañarte a, tu, a ti mismo diciéndote esas cosas, pero sabes que en tu corazón hay un vacío que solo Cristo puede llenar. Sabes, tú solo sabes si ahí cuando estás en tu cuarto, cuando nadie te ve, cuando estás solo, tú lloras. Porque en tu corazón, en tu interior, sientes que te está faltando algo. Quiero decirte, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Y es por eso que cada vez queremos llenar ese vacío con cosas materiales, con cosas de este mundo que de nada aprovechan, que solo pueden ni siquiera llenarte, pero pueden satisfacerte un deseo momentáneamente pero si tú decides por Cristo hoy mira te digo y te puedo testificar de que Dios va a llenar tu corazón y tu vida por eso quiero orar por ti y pido que repitas esta oración antes, eh, luego que yo la diga Padre amado Dios de la gloria vengo ante ti arrepentido Señor vengo delante de tu presencia y me arrepiento por todo lo que he hecho. Padre amado, reconozco que soy un pecador. Pero sé, Padre de la gloria, que tú eres un Dios de segundas oportunidades. Reconozco que tú viniste para salvarme y te crucificaste en esa cruz. Mas al tercer día tú resucitaste. Señor, hoy yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Hoy yo abro las ventanas de mi corazón para que tú vengas, Señor, y hagas de mí tu morada. Señor, hoy yo hago, Padre de la gloria, hoy yo te invito a que te mudes, Espíritu Santo, y tomes el control de mi vida. Manejes mis pasos, manejes mis pensamientos, manejes mi accionar, Señor. Te pido, mi Dios, que tomes todo el control en mí. Amén. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para ti. Eh, te amo, mi hermano, mi hermana. 
Espero que la palabra de Dios sea como semilla que se siembre en terreno fértil y dé mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén.